0: NDR Klassik Zweiter Weihnachtsfeiertag und wir bleiben mit unserem Bach-Podcast in Leipzig bei Bach als Thomas Kantor mit der Kantate Dazu ist erschienen Der Sohn Gottes. Und da gibt es gleich zu Beginn Hörner zu hören. Traditionell wird ja am 26. Dezember nicht nur der zweite Weihnachtsfeiertag begangen, sondern auch der Gedenktag des Märtyrers Stephanus, der als einer der ersten Bekenner Christi gilt und gesteinigt wurde. Michael, auf welchen Anlass bezieht sich denn nun unsere Kantate?
1: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Also ich sehe den Bezug jetzt zu Stephanus nicht. Also, ich sehe schon ganz klar den Bezug zur Geburt des Gottessohnes. Von dran steht ja ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und wenn hier irgendjemand gesteinigt wird, dann ist es der Teufel und all die Kreaturen, die im Sinne des Teufels arbeiten, namentlich die Schlange. Die Schlange kommt hier relativ häufig vor in dieser Kantate. Da hat der
0: Text sicher sich ordentlich abgearbeitet. Was wissen wir eigentlich über die Schlange zu Bachs
1: Zeiten? <lacht> Das ist eine gute Frage. Der kommt ja aus Thüringen, da gab es bestimmt Schlangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Thüringer Wald damals noch wesentlich mehr besiedelt war von Kreuzottern und Ringelnattern. Ansonsten bin ich kein Experte für die Fauna des Barocks hierzulande. Aber ich bin mir sicher, Bach hatte schon grässliche Bilder von Schlangen gesehen, weil natürlich die Schlange in der bildenden Kunst ein großes Thema war. Einfach deshalb, weil die Schlange natürlich in der Bibel eine ganz große Rolle spielt. Sie ist eigentlich das erste Tier, was wirklich Aktionen macht, indem sie eben Adam und Eva verfolgt von der verbotenen Frucht im Paradies zu kosten. Und das hat ja dann eine gewaltige Folge für die Menschheit, durch die sie erst erlöst wurde, durch die Geburt des Gottessohnes.
0: Womit wir wieder beim Weihnachtsfest sind. Also insofern eine ganz direkte Beziehung. Und es geht ja nicht nur um die Schlange hier, sondern es sind auch sehr viele andere biblische Andeutungen in dieser
1: Kantate zu finden. Ist das gewöhnlich für Leipzig? Wir haben bei den Leipziger Kantatentexten immer den klaren Bezug zum Sonntagsevangelium. Hier bei dieser Kantate nicht so stark. Matthäus 23 ist der Evangelientext. Jesus prophezeit, ihr tötet die Propheten. Das passt wiederum zum Schleffernstag. Aber tatsächlich hat man auch sich immer bemüht, über den eigentlichen Evangelientext hinaus Bezüge zu anderen, damit korrespondierenden Stellen zu liefern. Und das ist ja letztlich wie in einer guten Predigt. Eine gute Predigt zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass jetzt nicht reinweg der Evangelientext erklärt. Wird, sondern letzten Endes Bezüge hergestellt werden und das ist hier auch sehr deutlich zu sehen, wobei hier in der Kantate haben wir schon eine Zuspitzung darauf, dass der Gottessohn auf Erden gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und das ist zu feiern.
0: Etwas Besonderes an dieser Kantate ist, dass wir nicht nur ein Choral haben, sondern gleich drei. Wie kann
1: man sich diese Häufung an Chorälen erklären? Ha, na, am Tag vorher, am ersten Weihnachtsfeiertag, da hatte Bach ja überhaupt kein Choral und jetzt knallt er so richtig rein mit drei Chorälen. Also einer steht ganz am Schluss, aber davor eben auf Rezitative folgend immer ein Choral. Und das ist ganz interessant zu sehen. Es ist letzten Endes die Reflektion der Gemeinde in der Kirche über das, was vorher im Rezitativ gesagt wird. Und man man kann jetzt nur auch munter spekulieren, ob möglicherweise die Gemeinde eingeladen war mitzusingen. Das sind große Diskussionen, die wir haben in der Bachforschung. Hat die Gemeinde die Choräle mitgesungen? Sollte sie? Durfte sie? Konnte sie? Hier würde es sehr gut passen. Alle drei Choräle sind Weihnachtslieder. Allesamt allerdings jetzt Weihnachtslieder, die wir heute nicht unbedingt mehr singen. Also das sind schon Sachen, die eher aus den Gesangbüchern verschwunden sind. Nicht so berühmte Choräle wie etwa aus dem Weihnachtsoratorium.
0: Ist das für dich eine zentrale Frage? Haben damals die Menschen in der Leipziger Thomas und Nikolai Köche, die Chorelle mitgesungen?
1: Also ich glaube, es gab keine generelle Praxis. Ich stelle mir es ein bisschen so vor, wie man es auch heute manchmal erlebt. Es gibt sozusagen die enthusiastischen Mitsänger, die können gar nicht laut genug singen und es gibt die anderen, die etwas verkniffen und leise da irgendwie versuchen, den Cantus Firmus mitzingen. Ich denke, es war gestattet. Allerdings haben auch die Leipziger unter dem Thomas Kantor Bach ziemlich schnell gelernt, wenn man mitsingt, muss man immer gewahr sein, dass Bach einen überrascht. Das ist hier aber nicht der Fall. Also die eigneten sich ja eigentlich ganz gut zum Mitsingen. Kommen wir mal auf die Musik zu sprechen,
0: die mhm. Johann Sebastian Bach hier komponiert hat. Schon der Eingangschor, wieder ein ganz prächtiges Stück. Wie würdest du den musikalisch beschreiben? Also schon von der Instrumentierung her ja
1: außergewöhnlich. Auf jeden Fall ein Stück, was eine ganz andere Klangfarbe nochmal anschlägt als am Tag vorher. Vorher hat der Bach die Trompeten rausgeholt. Vier Stück. Jetzt sind die Hörner dran. Vielleicht sollten die Trompeter sogar ein bisschen pausieren. Und wir haben dadurch einen sehr festlichen, getragenen Charakter. Das Horn verbindet man immer ein bisschen mit dem Bild der Jagd. Und vielleicht ist es hier tatsächlich so gemeint, es ist die Einleitung zur Jagd auf die Schlange, die ja dann im Verlauf der Kantate wirklich besiegt werden wird. So, bis zum
0: Und man kann vielleicht noch dazu sagen, Bach hat dieses Stück auch geadelt, dass er es später noch einmal eingesetzt hat in einer seiner Kurzmessen in der Eftomesse, messe in einer abgekürzten Form. Du hast es gerade schon gesagt, es geht
1: alles auf die Schlange zu. Und ich sage mal, ist das dein musikalischer Moment für diese ja, Kantate? total. Also ich bin ein riesengroßer Fan von dieser Bassarie, Nummer 4 in der Kantate. »Höllische Schlange, wird dir nicht bange!« der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt, ist nun geboren und die verloren werden mit ewigem Frieden beglückt. Und mit anderen Worten, es ist eigentlich eine Treibjagd auf die Schlange, die am Ende besiegt sein wird. Und Bachfortun das auf eine atemberaubende Art und Weise. Wir haben unglaublich virtuose 16. Spielfiguren in den Violinen. Da hat man so den Eindruck, das ist die Schlange, die sich jetzt hin und her bewegt, noch zuckt, auch nachdem ihr schon der Kopf abgeschlagen worden ist. Also es ist regelrecht brutal. Und am Ende ist die Schlange besiegt. Ich ja, ganz herrlich, diese wirklich hin und her sich windende Schlange, hektische Wechsel zwischen Dur und Moll, unglaublich virtuos, atemberaubend und eigentlich ein musikalischer Horrortrip.
0: Und jetzt frage ich, kann man bei so einem musikalischen Horrortrip überhaupt Weihnachtsstimmung bekommen, so wie wir das
1: heute kennen vielleicht? Oder bin ich dazu sehr von Schwittbögen und Glühwein beeinflusst? Ja, dann kann man auf jeden Fall. Denn natürlich sollten ja die Hörer in der Kirche einfach nochmal reflektieren, was das bedeutet hat. Jesus ist auf Erden gekommen, er hat uns von unseren Sünden erlöst und hat uns damit letztlich das Tor ins Paradies wieder aufgeschlagen. Und das ist einfach die zentrale Erkenntnis der Kantate. Und mit diesem Wissen sollten jetzt die Menschen nach Hause gehen und ihren Weihnachtsbraten mit Freuden verzehren.
0: MDR Classic